1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial que es también la parroquia de todos ustedes. Sean invitados a esta parroquia. Saludo a quienes nos están ayudando en el Control de Madrid. Eh, Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también, y es conveniente agradecer la labor de los que ahí permanecen para que nosotros podamos tener estos espacios de Radio María. Hoy, que es 14 de mayo, de 2020, un día especial, jueves. Ya vamos adentrándonos en este tiempo de Pascua. Además, por lo menos en la diócesis de Bilbao, donde estoy yo, ya sé que en todos los sitios no, ya hemos empezado a abrir las iglesias y a tener culto público. Es una oportunidad también para volver a la, a la normalidad, a la máxima normalidad. Muchos ya han vuelto a comulgar sacramentalmente vamos a seguir rezando también. Les animo a todos a hacer lo mismo. Vamos a rezar por, por esta situación y para que las iglesias mmm, particulares, las iglesias diocesanas, puedan sentirse renovadas en este tiempo también de pandemia que hemos tenido. Y ahora paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Escucharemos al obispo de Tarazona, don Eusebio Hernández, que nos ofrecerá la editorial del programa Don Eusebio Hernández, como saben, es miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y nos ofrecerá los minutos de editorial del programa de hoy. A continuación, daremos la voz al Santo Padre, el Papa Francisco, porque hoy mismo ha presentado una iniciativa singular, un pacto educativo. No es un pacto educativo, me dirán. Bueno, lo vamos a ver. A continuación tendremos, contaremos con Amaro Villanueva, que nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. El párroco de Villasana de Mena, Burgos, diócesis de Santander, Juan Jaramillo, nos mostrará también un testimonio sobre cómo ha vivido su ser párroco en esta situación de confinamiento. El padre David, finalmente, David García García Rico nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y ustedes se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya saben cuál es. VidaConsagrada.arroba.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde... Ya hace unos meses, ya cada vez son más meses, ya se está haciendo más normal, nosotros tenemos nuestro eh, podcast en la web, en la web de podcast de Radio María. En ese sentido, Maro Villanueva hace ese servicio de subir el programa todas las semanas. Y sin más... Vamos a dar paso al programa de hoy, escuchando a don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante con la editorial.
2: Hoy quisiera hablaros de que tenemos que ser sembradores de esperanza y de misericordia. Esta mañana abría mi agenda. Hacía tiempo que no la leía. ¿Para qué? Mi memoria había borrado todo lo anotado precedentemente. Eucaristías, confirmaciones, encuentros, conferencias, asambleas, ordenaciones, todo. Pareciera que comenzábamos una nueva vida o que hubiéramos muerto en vida. Sí, todas las iniciativas, proyectos, viajes se han caído por tierra como los naipes. Estamos descubriendo otra nueva realidad, una situación de aislamiento, desconcierto miedo y vulnerabilidad ante la incidencia de la COVID-19 en nuestra vida. Todos, cada uno, desde su realidad, está tomando medidas con las que queremos contribuir a evitar las consecuencias de esta grave, inesperada, cruel pandemia. Estos días me preguntaba, ¿cómo es posible que un simple virus pueda afectarnos tanto en nuestro comportamiento personal y global. Un simple microbio nos desarma, nos hace descubrir las limitaciones de las personas, nuestra vulnerabilidad. Ahora, con estas palabras, quisiera ofreceros una brevísima consideración de lo que nos está ocurriendo desde los ojos de la fe. Los cristianos tenemos una manera de mirar la vida y la historia distinta del mundo. Tratamos de ver nuestra realidad y la de nuestra sociedad leyendo los signos de los tiempos y la presencia de Dios en ellos. ¿Qué quiere decirnos Dios con todo ello? Porque Jesús, porque Dios quiere hablarnos. Este momento puede ayudarnos a redescubrir nuestra fragilidad y a recordar que somos vulnerables mucho más de lo que creemos. Así, no podemos olvidar que nuestra fortaleza es sabernos hijos de Dios y que en la vida y en la muerte somos del Señor. Esta es la verdadera realidad, lo único cierto. La realidad que nos golpea con fuerza de la enfermedad y de la muerte nos recuerda que no tenemos todas las respuestas y fuerzas para vencer el mal por nosotros mismos. ¿Quién de vosotros, por más que se empeñe, puede añadir una hora al tiempo de su vida? Nos dice Jesús. No para asustarnos, sino para llamarnos a la confianza total en Dios, el Padre bueno, que nos ama y nos cuida. Y para concluir con una llamada. Vosotros buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se os darán por añadidura. Pongamos en manos de Dios nuestras impotencias y necesidades. Él es nuestro Padre, siempre dispuesto a ayudarnos. Ciertamente esta crisis nos debe animar a mirar nuestra vida y redescubrir dónde está lo verdaderamente valioso. Con frecuencia nos preocupamos de muchas cosas, demasiadas, y dedicamos nuestros esfuerzos a lo que solo es pasajero y no permanente corremos el riesgo de hacer de lo relativo algo que nos parece esencial y sin embargo lo esencial lo relativizamos es tiempo de volvernos a dios y de recordar que más allá de la salud de nuestro cuerpo también la salud de nuestra alma necesita ser cuidada más que nunca necesitamos renovar nuestra confianza en Dios. Recordar que el sentido de nuestra vida es la esperanza en su salvación. Sin dejar de cumplir con todos los deberes y cuidados que nos exige la situación, no debemos olvidar que existe un Dios que cuida de nosotros. Como creyentes volvamos ahora nuestra mirada a nuestro Padre Bueno para pedirle por los enfermos, por los que los cuidan, por todo el personal sanitario y de servicio público, por los que han muerto a causa de este virus, por las personas en riesgo y quienes más aún van a sufrir las consecuencias económicas de esta crisis que nos amenaza. Recemos como cristianos para implorar a Dios que nos libre de este mal y nos conceda la salud para que podamos vivir según su voluntad. No podemos en este tiempo vivir distraídos y dispersos. Aumentemos nuestra oración y quedémonos en casa. Aprovechemos para vivir con mayor intensidad nuestras relaciones familiares, la fraternidad y solidaridad. Gocemos con la lectura de un buen libro, de la palabra de Dios que siempre nos ilumina. Puede ser un buen tiempo para rezar el rosario en familia, con la confianza de que la intercesión de la Virgen es siempre poderosa. Participemos en las Eucaristías que la televisión nos está ofreciendo. No desaprovechemos tantas horas de posible descanso y enriquecedora soledad. No olvidemos que estos días pueden convertirse en tiempo de gracia de conversión devolver con mayor atención y cariño a Dios. El domingo 19 de abril, Domingo de la Divina Misericordia, en la Catedral de Tarazona, después de un breve comentario sobre el significado profundo y alentador de la misericordia y de la palabra de Dios, y como gesto de solidaridad, ofrecí públicamente las instalaciones de la diócesis a los alcaldes de los municipios que pudiese necesitarlas. Ya se lo había dicho verbalmente anteriormente, pero hoy quise hacerlo público. Les recordé que la iglesia está siempre al servicio de la gente, especialmente de los más necesitados. También animé a los sacerdotes de la diócesis a que compartiesen su módica paga o parte de ella para ayudar a todos aquellos afectados por la crisis del coronavirus. Vivir la Pascua en medio de la pandemia, queridos hermanos, es una oportunidad para fortalecer el sentido de misericordia, solidaridad y fraternidad. Así todos sentiremos el contagio, no del coronavirus, sino el contagio de Jesús, el resucitado. Construyamos, queridos hermanos, entre todos una nueva sociedad que sea más humana y más cristiana.
1: Agradecemos las palabras de don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada para este programa de Vida Consagrada en el que estamos por ponernos ya en disposición fundamental para poder entender mejor este tiempo y también la situación que estamos viviendo y la vida consagrada. Gracias, don Eusebio. Muchísimas gracias. Los obispos de la, de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada pues están atentos también para ayudarnos a todos los consagrados y consagradas de España. Y continuamos con nuestro programa. Les he dicho al comienzo que el Papa ha impulsado una iniciativa interesante en el día de hoy. Vamos a escuchar lo que, de lo que se trata. La educación es algo fundamental. Así que, con atención, escuchamos esta iniciativa del Santo Padre, el Papa Francisco.
3: El Papa Francisco lanza hoy un evento mundial. Carísimo. Queridos amigos, en la encíclica Laudato Si,
4: invité
3: a todos a colaborar para proteger nuestra casa común.
4: Para entender lo
3: urgente que es
4: el desafío que enfrentamos.
3: Debemos centrarnos en la educación, que abre la mente y los corazones a una comprensión más amplia y más profunda de la realidad. Necesitamos un pacto educativo global
4: que nos eduque
3: en solidaridad universal a un nuevo humanismo. Por eso he promovido un evento mundial que tendrá lugar hoy 14 de mayo de 2020
4: en un momento de extrema fragmentación,
3: de extrema contraposición,
4: es necesario unir esfuerzos
3: de dar a luz a una alianza educativa para formar a personas capaces de vivir en sociedad y para la sociedad. Pero todo cambio necesita de un camino educativo. No podemos hacer un cambio sin educar en ese cambio.
4: Un proverbio
3: africano dice que para educar a un niño sirve un pueblo entero.
4: Pero debemos construirlo, este pueblo, todos juntos, para educar a los niños.
3: Para educar el futuro. Y necesitamos limpiar el terreno de la discriminación, como dije en el documento que recientemente he firmado con el gran imam de Al-Azhar en Abu Dhabi.
4: Tenemos que hacerlo
3: de manera que este pueblo deje crecer,
4: en todos, la conciencia, de
3: aquello que une a las personas y todos los componentes de la persona.
4: Estudio y vida, las generaciones, profesores y alumnos, la familia y la sociedad civil,
3: con sus expresiones políticas y productivas, emprendedoras y de
4: solidaridad. que en tenemos que hacer
3: de manera que en este pueblo nazca una convergencia global para una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común, para que la educación sea creativa, de paz, de justicia, sea bienvenida entre todos los pueblos de la familia humana, así como el diálogo entre sus religiones. ...un pueblo universal... ...pero también... ...un pueblo personal... ...de cada uno...
4: ...debemos basar... ...los procesos educativos en la conciencia, que todo en
3: el mundo está íntimamente ligado. Y es necesario encontrar otras formas para entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso. Debemos tener el coraje de formar personas disponibles a ponerse al servicio de la comunidad.
4: Por eso deseo encontrarles en Roma para promover
3: y activar juntos este pacto educativo.
4: Junto a ustedes,
3: exhorto a todas las personalidades
4: públicas que a nivel
3: mundial están ya comprometidas en el sector de la educación de las nuevas generaciones. Confío en que no se echarán para atrás. Probemos juntos a encontrar soluciones.
4: Iniciar procesos
3: de transformación
4: sin miedo. Les invito a
3: cada uno de ustedes a ser protagonistas de esta alianza. El evento está programado para hoy, 14 de mayo de
4: 2020, en Roma. Desde ya les espero,
3: les saludo y les bendigo. Papa Francisco, gracias.
1: Permítanme hoy, después de escuchar al Santo Padre y esta iniciativa que nos han acercado, permítanme hoy hablarles de un convento, el convento de San José, en un lugar hermosísimo, Antequera, esa ciudad del sur de España, que recoge también esa historia, ¿verdad? la historia de España, ¿No se acuerdan ustedes de ese dicho, que salga el sol por Antequera? Pues allí se encuentra este convento de las Madres Carmelitas, en Málaga. María de Rojas y Pineda, viuda del regidor de Antequera, don Jerónimo Martín de Rojas, caballero de la Orden de Santiago y señor de la Villa de Herrera y de la Peña de los Enamorados, levantó este convento de San José en 1632 en un conjunto de casas de su propiedad para cumplir la voluntad testamentaria de su marido. El cenobio bajo la administración de las madres carmelitas descalzas tuvo como primera priora a la hermana Isabel de la visitación. Llegada desde Baeza, junto a otras monjas, para tomar posesión del mismo el 13 de julio de 1635. De la fábrica original del convento se conserva solo una portada cuyas líneas siguen la austeridad de los carmelos. En las constituciones teresianas de Alcalá, 1581, que contaron con la participación de San Juan de la Cruz, se especifica, mandamos que nuestras casas no se labren con edificios suntuosos, sino humildes. La humildad siempre nos recuerda, queridos hermanos, eh, que estamos aquí en vida consagrada, la humildad siempre nos recuerda. Eh, a la verdad como diría la santa en 1707 se iniciaron las obras del convento actual que concluyeron el 16 de marzo de 1734 la comunidad de carmelitas descalzas lo habita de manera ininterrumpida desde 1635 y está formada por 13 monjas de clausura hace unos años pero bueno eh, se dedican a la elaboración también de dulces y a la digitalización de libros la fachada principal de la iglesia, construida en caliza roja y gris, arenisca, ladrillo tallado y aplicaciones de barro cocido, representa el estilo carmelitano tradicional, aunque bastante evolucionado, jalonado por dos escudos de la orden. La componen un paño rectangular encuadrado por pilastras y un frontón triangular con un óculo en el tímpano. En una hornacina que todavía conserva residuos de la policromía original, destaca una imagen de San José. El resto de la decoración presenta sirenas, tritones y pegasos a modo de ménsulas en los capiteles muy propio del, del tiempo del barroco en España. Los restos de policro policromía descubiertos en el cascarón de la hornacina de San José hacen sospechar a los expertos que la fachada estuvo pintada en tiempos pasados, pero este hecho nunca ha podido ser documentado. Para proteger la portada, en 2007 se colocó una verja de hierro forjado. Tiene un hermoso retablo donde lo preside San José, a quien toda la orden carmelitana le tenía una especial devoción. Es un San José del siglo XVII y que también aparece, pues, eh, santa teresa la madre de este monasterio un monasterio a conocer este, estas, estos monasterios regados por toda la geografía española nos recuerdan eh, la fuerza de la vida monástica masculina y femenina en toda nuestra en el patrimonio espiritual de españa y es a la vez también un recuerdo, como siempre decimos, una ventana abierta a la eternidad. Que las madres carmelitas, desde su austeridad, oración, desde el encuentro con el Señor, abran también a la iglesia a encontrarse con el Señor resucitado que llega. Ciertamente joyas, no solamente artísticas, arquitectónicas, sino también espirituales damos gracias a Dios por ello y seguimos con el programa de vida consagrada en el que estamos ahora vamos a seguir escuchando algo más moderno si los conventos nos hablan de eternidad en el tiempo en la música música para evangelizar que nos presenta Amaro Villanueva nos habla de la actualidad de la evangelización adelante Amaro Villanueva qué canción nos ofreces hoy
3: Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en la sección de Música para Evangelizar dentro del programa Vida Consagrada presentamos al grupo católico llamado Canto Católico. Interpreta la canción Espíritu Santo, ven Espíritu Divino. Se grabó en la Basílica del Salvador en Santiago de Chile. Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu lumbre. Desde el cielo, ven Espíritu, no hay consuelo como el tuyo dulce huésped de las almas. Mi descanso suave tregua en la fatiga, fresco en horas del bochorno, paz del llanto. El Grupo Canto Católico se dedica a promocionar música católica para rezar, meditar, reflexionar, adorar, incluso para la liturgia. Están basadas sus músicas en la Biblia, en las oraciones, en testimonios y vivencias. Escuchamos Ven Espíritu Divino del Grupo Canto católico.
0: En el espíritu Let you.
1: He dicho al comienzo del programa, después de escuchar esta canción, ¿verdad? Ya nos ha puesto un poquito más en marcha Amaro Villanueva. Pues vamos a escuchar ahora a un párroco, un párroco rural. Se llama Juan Jaramillo. Don Juan Jaramillo es párroco de Villasana de Mena, Burgos. Pero fíjense, es una parroquia en Burgos pero que pertenece a la diócesis de Santander. Esas cosas que todavía quedan de las antiguas eh, administraciones eclesiásticas. Pero es bonito también, ¿verdad? Así que don Juan Jaramillo ha vivido este tiempo de confinamiento como una oportunidad. Es que se ha abierto a internet. Hoy nos lo explica en este testimonio que nos da. Adelante, don Juan Jaramillo. Buenas tardes, Padre Colto,
5: y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Saludos desde el Valle de Mena. Desde que comenzó el confinamiento, y se suspendieron obviamente en las misas, pensé que las parroquias no podían cerrar, por la vida espiritual es esencial en la vida del cristiano. Y dado que la gente no puede venir a la parroquia, la parroquia tiene que ir a sus casas. ¿Y qué medio usar? Internet. Sin contar con muchos medios, más que un ordenador, y mucho cariño por mis feligreses, procedí a crear un canal de YouTube donde se permite retransmitir en directo. Una vez creado el canal, avisé a todas las parroquias que la misa de cada día se transmitiría a las 7 de la tarde, a la misma hora de siempre, y los domingos a las 12. Es decir, la vida parro parroquial sigue su vida ordinaria, pero de otro modo, virtual además tenemos los viernes la adoración eucarística a las 6 de la tarde y el Via crucis a las 9 de la noche los sábados después de la santa misa estamos rezando el rosario todos los días nos unimos haciendo una comunión espiritual en la que les invito a tener un momento de oración dirigida y al final de cada misa rezamos la oración del papa francisco ante el coronavirus siempre antes de dejar el altar les digo que me pueden enviar sus peticiones, intenciones, etcétera para presentarlas a Cristo Eucaristía y cada día me llegan peticiones para rezar por los difuntos, por los enfermos intenciones personales, etcétera la misa cada día la siguen una media de 40 personas y las reproducciones son alrededor de 140 cada día más o menos en fin las circunstancias difíciles que estamos viviendo nos llevan a tener que vivir así la vida parroquial, y creo que está siendo una oportunidad para que la palabra de Dios llegue hasta las casas. A modo de anécdota, los domingos les digo a los que están siguiendo la Eucaristía que es domingo, que es el Día del Señor. Por tanto, aunque sea de modo austero y sencillo, que preparen la comida para compartir en familia. Y si hay alguna botellita de vino, pues hay que abrirla para celebrar el Día del Señor en familia. Y son muchos los que me escriben diciéndome que siguen el consejo y que, pues eso, habrá, habrá que abrir la botella de vino. En fin, la vida parroquial y la vida espiritual de nuestros cristianos sigue viva, de otro modo pero viva. Son muchos los que me escriben y me llaman diciendo que siguen la misa cada día y que es un momento de esperanza, de consuelo, de fortaleza, un bálsamo al final de cada día al saber que desde su parroquia siguen celebrando la Eucaristía para afrontar estos momentos tan duros que nos toca vivir. La parroquia sigue así viva, abierta tanto físicamente pues son muchos los que con las bolsas de la compra pasan para hacer una breve visita al Señor y abierta por medio de este canal de YouTube, también del teléfono. A raíz de esto se ha puesto en marcha en colaboración con las hermanas de la compasión la ayuda de alimentos para personas que no tienen trabajo y que por tanto en estas circunstancias no tienen que comer los medios de comunicación son esos medios y la palabra de dios se vale también de esos medios en estas circunstancias particulares para llegar a cada familia a cada persona pues bien esta es mi experiencia de la vida parroquial virtual. Esta es mi breve experiencia de cómo estamos viviendo la vida parroquial en estas circunstancias. Unidos en oración y un fuerte abrazo. Y esto ha sido todo desde Villasana de Mena. Les habló el Padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena. Que Dios les bendiga.
6: difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría.
1: Muchas gracias, don Juan Jaramillo, por esta. por, por, por lo que nos está ofreciendo, ¿verdad? Porque, porque es siempre importante que. Eh, ...en la Iglesia pues nos sepamos reinventar en momentos de crisis... ...y esta es uno de los momentos que hemos vivido en la Iglesia... ...y ahora vamos a escuchar al Padre David García, García Rico... Todas las semanas nos pone en disposición del domingo que llega... ...él nos explica el Evangelio del domingo... ...adelante Padre David...
7: Buenas tardes amigos de Radio María... ...este próximo domingo 17 de mayo... La Iglesia celebra el sexto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Juan, y dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros el espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Amigos oyentes, el fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar, que pertenece al capítulo 14 de San Juan, es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Si recordamos, por lo que decíamos, vemos que el Señor está en el cenáculo, donde se tiene la última cena, junto con sus discípulos. Y si hacemos un poquito de memoria, recordamos que... En el pasaje anterior del Evangelio, el que leímos la semana pasada, el que escuchamos en la misa el domingo, pues se veía como Jesús les decía a los discípulos que le quedaban pocas horas, que lo iban a crucificar, pero que aún en medio de todo eso que parece una catástrofe, que crean en Dios Padre y que crean en Él. Bueno, pues el texto de hoy es la continuación, es lo que continúa en ese discurso. Jesús es consciente de que sus discípulos son personas frágiles, de que con el anuncio que les ha hecho, pues a muchos se les han venido al suelo sus expectativas, porque esperaban que siendo discípulos de Jesús, por lo menos iban ellos a ser casi casi ministros, iban a ser medio reyes, y de repente pues él les dice que el haberle seguido a él y haberlo dejado todo, no va a ser para alcanzar la gloria y conseguir el poder en este mundo. Entonces lo que hace Jesús, a partir de esta experiencia de desconsuelo que ellos tienen, pues es prepararlos para que cuando Él ya no esté físicamente presente con ellos, ellos continúen sintiendo la presencia de Él, la presencia de Jesús, y continúen sintiéndose como discípulos. Y lo primero que hace es muy curioso, es que les dice, si me amáis guardaréis mis mandamientos. Esta frase es muy honda, es muy profunda, Tiene, se dicen aquí cosas verdaderamente interesantísimas. La primera de ellas es eso de si me amáis. ¿A qué se refiere aquí Jesús a eso de si me amáis? Pues se está refiriendo a algo tan grande como es que nosotros sintamos que Jesús es el número uno en la escala de valores de nuestra vida y le elijamos a Él como el plan de vida para nosotros. Vivir como Él, tratar de ser como Él, intentar mirar a la vida como Él, tratar de escuchar a la gente y a las cosas que suceden como Él. Por lo tanto nos dice, si me amáis, si tratáis de seguir unidos a mí y de vivir mirando el mundo como yo pues eso se verá en que guardáis mis mandamientos aquí es muy curioso porque pone la palabra mandamientos en plural cosa que en la última cena como recordamos en el capítulo 13 de san juan un capítulo antes del texto que estamos leyendo jesús les habla del nuevo mandamiento el mandamiento del amor Entonces que aquí Jesús les diga ahora que si ellos de verdad le quieren, tienen que guardar sus mandamientos, es como decirles, mira, si de verdad realmente me queréis, tenéis que tratar de vivir, además de teniéndome a mí en el centro, tratando de vivir el amor en cada situación que se presente. Ya sea que sean situaciones más agradables o situaciones más desagradables. Vivir siempre el amor y para ello pues justamente Jesús les dice que le va a pedir a Dios Padre que les dé otro paráclito esto de paráclito ¿qué es? es una palabra griega, de ahí el griego paracaleos el que habla de parte de alguien cuando Jesús habla del paráclito no se asusten está hablando del Espíritu Santo la palabra paráclito para referirse al Espíritu Santo tiene mucha hondura porque paráclito es lo que luego los latinos tradujeron como advocatus y nosotros traducimos como abogado o defensor. Y uno diría, pero bueno, ¿para qué necesitamos nosotros un abogado o un defensor si no hemos cometido ningún delito? Bueno, eh, aquí a hablar del Espíritu Santo como abogado es una imagen preciosa porque nos está diciendo que el Espíritu Santo es alguien que nos defiende, que nos defiende del maligno. ¿Qué nos pasa? Pues que cuando nosotros vamos a intentar o intentemos vivir amando y tratando de ser como Jesús, mirando un poquito más por los demás y no siendo nosotros únicamente el centro, pues el maligno va a poner en juego todos sus instrumentos para tratar de camelarnos, de decirnos mira no seas tonto, no seas chorra, no seas pringao, que eso de vivir tratando de ser como Jesús, pues eso es de gente verdaderamente débil. Porque si tú eres una persona fuerte y en tu sitio, vas a ser alguien egoísta y vas a mirar por ti. Entonces, ahí el Espíritu Santo tiene un trabajito muy fino que hacer, un trabajo verdaderamente de abogados. Que es tratar de defendernos, tratar de irnos hablando a la conciencia para que nosotros optemos por el camino y por el estilo de Jesús. Y ya que está hablando del Espíritu Santo, de defensor, de seguir el camino de Jesús, de seguir unidos a él, pues emplea otra manera para hacernos entender qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo y emplea la imagen del huérfano. Dice Jesús, no os dejaré huérfanos. ¿Un huérfano qué es? Pues alguien que hasta hace poco era hijo, pero como han fallecido sus padres, pues ya no es hijo, es huérfano. O es lo mismo que, por ejemplo, en el caso de las viudas o los, vi o los viudos, mientras están casados son esposos. En el momento en que uno falta, ya no son esposos, son viudos. Bueno, pues en el caso de un discípulo puede pasar algo parecido. Que uno, como ya no tiene a su maestro, considere que es un huérfano, que ya no es discípulo y el Señor trata de dejarles claro de que aunque Él físicamente no esté presente ellos van a seguir siendo discípulos porque el Maestro Jesús va a seguir estando presente con ellos de una manera distinta como lo ha estado hasta ahora pero estando ahí y haciendo sentir su presencia y eso es el trabajo que va a realizar el Espíritu Santo bueno amigos hasta aquí el comentario de, de hoy, que como ven es un, es un texto que es cortito, que es muy rico y que nos ayuda a vivir eh, venciendo a la soledad. Jesús nos está diciendo a las claras que no nos vamos a quedar solos, que no vamos a seguir siendo discípulos en plan de ahí te las apañes, sino que Él, el Padre y el Espíritu Santo van a estar con nosotros. Van a estar dándonos su apoyo, van a estar ahí de una manera presente en nuestra vida y van a remar con nosotros para que podamos ir dando la vida con amor al estilo de ellos, al estilo de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues enhorabuena por este gran regalo, la inhabitación trinitaria. Que tengan una feliz tarde y que se sientan amados y enviados por Dios para vivir en el amor
1: agradecemos al padre David García García Rico su aportación semanal como ven siempre suele ponernos ya en disposición del domingo esto nos ayuda también a tener una espiritualidad cada vez más profunda porque así podemos conocer mejor y más el mensaje del Evangelio. Y ya les estamos acabando el programa. Es que siempre llega el programa al final. Esto es lo malo que tiene este programa, que siempre se acaba. ¿Verdad? A todos nos pasa y eso no es normal. Bendito sea, menos mal que las cosas además se acaban. Porque imagínense que no se acaba nunca. Pues vida consagrada también se acaba, pero así nos emplazamos para la semana que viene y la semana que viene volveremos otra vez y la semana que viene volveremos a encontrarnos en este mismo programa, en esta misma situación, en esta misma mmm, tesitura, pues como amigos que somos y como comunidad en las ondas que es la que formamos. Y ya saben que desde hace un tiempo hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva, él que hace la sección de música para evangelizar. Todas las semanas nos propone ahí algún tema que nos pone en marcha. Además de eso, a partir del mes de octubre, sube semanalmente el podcast del programa. ¿Para qué vale el podcast? Pues ya lo saben ustedes. Pueden escuchar desde la web de podcast, podcast siempre lo diré mal, de Radio María, los programas emitidos, recuperar aquellos programas que más le hayan impactado, aquellos que no pudo escuchar en el momento que los emitían, más de 80 programas y 15.000 grabaciones a su disposición. Gracias, Radio María, por acompañarnos siempre y especialmente en este tiempo de confinamiento. Gracias, Radio María. Y gracias porque podemos escucharlo de nuevo, las cosas. Y ahora ya saben, nos hemos enterado hoy que el Papa ha iniciado una nueva iniciativa, por, par, por y para la educación. Pues teniendo esto en cuenta, rezando por esta iniciativa, pero también quisiera que ustedes pedirles de nuevo, soy un poco pesado, pero voy a hacerlo, de, permítanmelo, discúlpenme, pero tengo que ser pesado, les voy a recordar que es importante rezar por nuestras parroquias en este tiempo de desconfinamiento o desescalada, como le suelen ustedes decírselo a las autoridades sanitarias, pues en este tiempo nosotros tenemos que ser responsables, pero a la vez también pedir por la revitalización de las parroquias y revitalización que a veces pasa también por una ayuda económica y colaboración económica. Radio María lo necesita, las diócesis y las parroquias también lo necesitan. Estamos en un momento de emergencia y ya saben ustedes que es complicado mantenerse y sostenerse. Y sin más, el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con todos ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para amigos. Gracias a Dios, contamos con Radio María, que nos acompaña a las 24 horas. ¿Verdad? Gracias a Dios. Me lo decía el otro día una persona. Me dice, gracias a Dios, contamos con Radio María, padre. Pues es verdad. Gracias a Dios, contamos con Radio María, padre, o hermana, o amigo. Contamos, contamos, y sobre todo contamos con usted. Que escucha y expande el mensaje de Jesucristo. ...que se ha hecho evangelizador... ...porque esta, esta radio... ...es la radio de los discípulos de Jesús... ...y es así... ...se despide de todos ustedes... ...Padre Coldo al Zola, Trinitario... ...siempre lo pido... ...pero hoy de un modo particular... ...recen por mí... ...recen por nuestras parroquias... ...recen por esta parroquia del Redentor... ...que les acoge cada semana... ...hombre... ...que además estamos muy necesitados... ...de su oración y de su ayuda... ...yo rezo por ustedes... Ténganlo en cuenta, todos los días en el altar. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.